0: Kapitel 14. Croissants, Magie und Heilige Mittel Als Zack und Cassie am nächsten Morgen aus ihren Träumen erwachen, in denen sie in seltsamen Raketenautos flüchtenden Dieben durch Dachfenster gefolgt sind, während sprechende Möpse Pralinen serviert haben und ähnlich wirre Dinge geschahen, kommt ihnen für einen kurzen Augenblick die Realität fast noch verrückter hervor. Aufwachen! Triller Tante Rotz und wedelt den Kindern Kakaoduft in die Nase. »Es ist echt, echt«, murmelt Zack, als er sich verschlafen umsieht, während Cassie so eilig aus der Hängematte hüpft, dass Monsieur Renan unsanft auf den Bogen plumpst. »Oh, Entschuldigung«, ruft sie und legt sich den Schal um den Hals und hofft, um nichts mehr auf der Welt eine Antwort zu erhalten. »Bonjour, Chérie«, flüstert er tatsächlich und Cassie durchfährt so ein wohliges Glücksgefühl, dass sie vor Freude anfängt zu zittern. »Hier«, ist aus Kaschmir, sagt Tante Rotz, wickelt Cassie in eine wunderbar weiche Wolljacke und platziert sie auf einem der rosa Koffer. Auf einem weiteren stehen zwei dampfende Becher Kakao und ein großer Korb mit warmen schoko bereit. Hungrig kommt auch säck angetapst. Und? Gut geschlafen? fragt Tante Rotz und streckt sich. Ich habe bereits Morgengymnastik gemacht, bin eine Runde geschwommen, habe zwei Tageszeitungen gelesen, drei Cappuccino mit Sahne getrunken und vier Buttercroissants geschlemmt. Hm, mmh, lecker, seufzt Cassie und greift zu. Auch Sek verzichtet auf die Frage der Organisation dieses köstlichen Frühstücks um, er sieht auf die Uhr, halb sieben. Ziemlich früh in die, für die Sommerferien, was? Sagt Tante Rotz mitleidig. Tut mir leid, aber ihr wisst ja, unser Plan. Ähm, äh, äh, sagt Zack. Könntest du ihn vielleicht noch einmal ganz kurz wiederholen? Bonjour, ich bin übrigens wach, verkündet Monsieur Renaud. Ah, der Franzose, begrüßt ihn Tante Rotz. Dann legt sie den Finger an die Lippen und die vier stecken ihre Köpfe zusammen. Also, der Plan geht ungefähr so. Als erstes sollte der stille Chauffeur mir Bescheid geben, wenn der liebe Manfred auf ist. Das hat er gemacht. Euer Vater ist wach. Cassie verschluckt sich an ihrem Croissant. Aber die Ausstellung öffnet erst um elf. Das bedeutet, dass Papa mega nervös ist. Er fährt sicher jetzt gleich in die Galerie. Eben, bestätigt Tante Rotz. Und das sollte er nicht, denn... Wir müssen erst die Bilder hinbringen, fährt Sag fort. Tante Rotz nickt und beginnt, einen rosa Lockenwickler nach dem anderen aus den Haaren zu rollen. Cassie kratzt sich unwillkürlich am Kopf. Es muss schrecklich unbequem gewesen sein, darauf zu schlafen. Ich finde dich auch ohne Locken schön, entfährt es ihr. Tante Rotz fällt ein Wickler aus der Hand. Doch sie bückt sich nicht, sondern hält mit erhobener Hand inne, als sei sie urplötzlich eingefroren. Kessie spürt ein Ziepen im Bauch. Hat sie was Falsches gesagt? Auch Sek hält mit dem Kauen inne. Sein Gesicht ist voller Puderzucker. Also, das ist... Tante Rotz beugt sich über den Tisch, so dass ihr Busen fast im Korb mit den Croissants liegt und versucht Cassie zum Umarmen. Also, das ist... echt sie... das süßeste Kompliment, das ich je bekommen habe sie atmet erleichtert in den samtweichen Kragen von Tante Rots knallrote Morgenmantel. Und ich dachte schon, ich hätte was Falsches. Ach, Ivo Mops auf Klo! Ich bekomme so selten Komplimente, dass ich mir ständig selbst welche machen muss. Und manchmal glaube ich mir die dann nicht. Tante Rott setzt sich wieder und beginnt mit einem dreizackigen Kamm in den Haarrollen herumzustochern. Nach und nach pluffen sie immer mehr auf wie Eischnee in der Rührschüssel. Als Tante Rotz fertig ist, prangt auf ihrem Kopf ein badeschaumfluffiger Tuff aus Haaren. Toll, bestätigen die Zwillinge, als Tante Rotz sich kritisch in ihrem Handspiegel betrachtet. Aus einem Glitzertäschchen schüttet sie mindestens 700.000 Strassblumen in den buntesten Regenbogenfarben auf den Boden. Gemeinsam klipsen sie den größten Teil davon in ihre Frisur, während Tante Rotz den Rettungsplan weiter erklärt. Also, wo waren wir stehen geblieben? Ah ja, die Bilder müssen vor dem lieben Manfred und vor Hans Frank, sagt Zack. Ach ja, also vor Frank in der Galerie sein. Und wie stellen wir das an, will Cassie wissen? Frank ist nicht das Problem. Er kommt immer zu spät. Ah, aber Papa kann so gut wie schon den Autoschlüssel in der Hand haben. Mit einem Mal werden die Zwillinge unruhig. Es passiert ihnen öfter, dass sie blitzartig von genau demselben Gefühlsumschwung getroffen werden. Wir sollten uns beeilen, sagt Seck. Tante Rotz springt auf. Wer als Erste angezogen ist, ruft sie und sieht zu, wie die Zwillinge eilig zu den Hängematten stürzen. Dann wirft sie den Bademantel ab. Erste! Tante Rotz war unter dem Morgenmantel schon fix und fertig angekleidet. Das dauert bei einer Dame eben seine Zeit. Und je älter man ist, desto länger braucht man, um genauso jung auszusehen wie Gäste, erklärt Tante Rotz. Und ihre kleine Finte entscheidet sich nach kurzer Überlegung für ein Pfefferminzgrünes Hütchen, das sie oben auf dem Schaumberg platziert. Schön da sitzen bleiben, befiehlt sie und öffnet die Schuppentür. Hele Macau, Hele Macau! Das heißt übrigens... Los geht's auf hawaiianisch. Und die Bilder, fragt Sek, sind schon längst im Auto, winkt Tante Rotz ab und läuft zum Tor. Dabei schwingt sie ihre Hüften im Kreis und tanzt mit den Händen zu. Hele, melele, penele makala, kakala, bu, sie fröhlich. Ist das auch hawaiianisch, fragt Cassie Könnte sein, dann hieße es bestimmt so viel wie, jubdi, Bu, dudeli, du, »Papas Auto ist noch da«, ruft Säck erleichtert in diesem Augenblick, als er es vor dem Tor stehen sieht. Doch genau in diesem Augenblick öffnet sich die imposante Eingangstür der Villa und Herr und Frau Wurleben treten heraus. »Mist, Deckung«, flüstert Cassie und zieht Tante Rotz und Säck hinter einen großen Palmkübel. »Ich bin rechtzeitig zur Eröffnung da, Bärchen«, hört man Frau Wohlleben rufen. Dann zwitschert der Türöffner, das Auto blinkt brav und Frau Wohlleben braust davon. Auch Herr Wohlleben hat sein Auto erreicht und beginnt mit vier Flaschen Champagner und einer rutschenden Galeristenumhängetasche beladen, nach seinem Autoschlüssel zu fischen. »Was machen wir jetzt?« Sechs Stimme ist vor Aufregung ganz kieksig. Hilfe suchten sieht er Tante Rotz an. »Wir müssen ihn irgendwie aufhalten!« Da erscheint wie aus dem Nichts die Limousine und der stille Chauffeur steigt aus. Lasst mich mal machen, sagt Tante Rotz. Gemeinsam treten sie aus dem Versteck und winken Herrn Wohllebend zu, der mittlerweile die Flaschen im Kies abgestellt hat und nun in der anderen Hosentasche sucht. Ah, Kinder, Tante Rotzinder, guten Morgen, wo wollt ihr denn so früh hin? fragt er und nimmt seine Tasche ab und beginnt sie zu durchsuchen. »Der liebe Manfred«, guhrt Tante Rotz freundlich zurück, »Autoschlüssel verlegt? Wir haben eilige Kurse, wichtige Fortbildungen, intensive«, erläutert sie, als der schüttelige Chauffeur ihr die Tür öffnet. »Sollen wir dich mitnehmen?« »Nein«, hauchen die Zwillinge. Herr Wohlnehmen zögert für einen kurzen Moment. »Aber wir müssten erst noch die Kinder abgeben, draußen in diesem Camp, Waldesruh oder so.« Oben, innen, hinter, äh, kurz vor, plappert Tante Rotz und deutet theatralisch auf ihre Uhr. Wir sind leider etwas spät und... Haha, schon gut, fahrt ruhig, ruft Papa und Tante Rotz lächelt triumphierend. Oh Mann, sagt Sek und steigt ein. Nicht schlecht, aber unser Vorsprung ist nicht besonders groß. Ist er, sagt Tante Rotz, ordnet ihre Rockfalten, öffnet den Kühlschrank, verteilt Tomatensaft in kleinen Kartons mit passendem Strohhalm und klopft an die Trennscheibe. Wir können, mein Beste! Wie meinst du das, will Sek wissen? Denn selbst wenn der stille Chauffeur sie in die Stadt beamt, ist Papa in spätestens einer halben Stunde ebenfalls da. Und er muss ja noch durchs Fenster klettern. Und wenn die Limousine eine Panne hat oder... Äh, ja nun, Tante Rotz saugt schnorchend den Saftkarton leer. Der liebe Manfred bleibt noch ein wenig zu Hause. Es werden ähm, gewisse Dinge geschehen, die ihn davon abhalten, zu erscheinen, bevor alles nied und nagelfest ist. Nun guckt nicht so erschrocken, schmunzelt Tante Rotz. Nichts Schlimmes. Er findet bloß einfach den Autoschlüssel nicht und das Handy auch nicht. Dann kriegt er einen Wutanfall, schätze ich mal, und setzt sich zum Nachdenken auf die hübsche Bank am Eingang. Dort wird er ein kleines Nickerchen machen und genau rechtzeitig wieder aufwachen. Und Hurra, siehe da, der Schlüssel liegt neben ihm. Der liebe Manfred fährt zur Galerie und Doppelhurra, alles wird gut. Erwartungsvoll sieht Tante Rotz in die Gesichter der Kinder. Nicht gut, fragt sie. Perfekt, sagt Cassie und Zack nickt. Oh la la, Tante Rotz. Das lasse ich dich aber gerade noch so durchgehen. In Frankreich sagen wir, la fin justifie le million, erklärt Monsieur Renaud. Das Ziel rechtfertigt die Mittel. Ah, ruft seck bei uns heißt das, der Zweck heiligt die Mittel. Aber ich darf ja nie wissen, wie die heiligen Mittel funktionieren. Da lehnt sich Tante Rotz lachend ins Polster zurück. Professor seck da gebe ich Ihnen recht. Aber du weißt dir, ja, wer zu nah an der Bühne sitzt, sieht die Tänzer schwitzen. Oder man entdeckt die Fäden der Marionetten, verstehst du? Seck nickt. Aber, hm, andererseits, ich sitze immer ganz vorn, denn da kann man sich mit eigenen Augen davon überzeugen, dass Frauen in Zauberschoß wirklich durchgeschnitten werden, sagt sie. Tante Horst, schimpft Monsieur Renaud und schlingt sich fürsorglich ein wenig enger um Cassis Hals. Hihi, Scherz! Niemand wird durchgeschnitten, gluckst Tante Rotz und rutscht zur Tür. Sie stehen direkt vor der Galerie und diesmal hat die Fahrt kaum eine Minute gedauert.